0: Radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, dispuestos a compartir con todos ustedes, con los oyentes de Canal Sur Radio, nuestro programa dedicado a la salud en este día festivo, en el que, en primer término, y dado el trajín de... De, de automovilistas que vienen eh, o, o, o que van, pero sobre todo que volvéis pues nuestra llamada a la atención y a que tengáis un feliz viaje y extreméis las medidas de, de prudencia y de precaución en la carretera en una jornada y a una hora como esta. Hoy vamos a dedicar un programa muy especial, vamos a escuchar algunos de los eh, podcasts inéditos de nuestro podcast Figuras de la Medicina de Andalucía. Enseguida les doy los detalles. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Y con el mejor de los saludos de Paco Villén en la realización de este espacio especial en medio, o al final, mejor dicho, del puente, pero al inicio de esta semana, y con la intención de hacerles llegar y recordarles que tenemos ese podcast en vivo, en Internet, y que pueden localizar y escuchar perfectamente. En el programa de hoy hemos seleccionado eh, un par de contenidos, un par de los encuentros que hemos mantenido con, con dos personas A quienes hemos dedicado este podcast Por una parte el profesor doctor Delfín Galeano Orea Un especialista en eh, medicina eh, del deporte Y por otra parte vamos a escuchar a Silvia Labrada una persona dedicada y entregada a tareas solidarias, una especialista que observa la salud desde ángulos muy, muy, muy especiales. Eso es lo que tenemos preparado hoy para ustedes. Empezamos con el doctor Delfín Galeano. Por tu salud,
1: escucha Canal Sur Radio.
0: Doctor Delfín Galiano Orea, especialista en medicina de la educación física y el deporte, profesor actualmente en la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Cádiz, y también director de un máster con esta disciplina en la Universidad Internacional de Andalucía, además de premio Príncipe de Asturias del Deporte. El doctor Galiano eh, nació y estudió en Sevilla, en los 80 se traslada a Cataluña y accede nada menos que a la jefatura médica de la Federación Catalana de Tenis, nada menos. Luego llegaría al baloncesto a través del Juventud, como médico de la selección española posteriormente, y como les digo, premio Príncipe de Asturias del Deporte. Doctor, reciba un saludo y nuestro agradecimiento por aceptar este encuentro para Canal Sur Podcast.
2: No hay de qué, muchas gracias a vosotros. Bueno,
0: doctor, de modo que se forma en Sevilla en los años 80, pero casi al terminar sus estudios se traslada a Cataluña, eh, pero para dirigir el Departamento Médico de la Federación de Tenis. Una casa potente, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Nos lo puede contar?
2: Bueno, eh, yo terminé, bueno, no terminé en los estudios en Sevilla, puesto que como tenía tan claro que quería hacer medicina del deporte ¿Mm? y la única posibilidad de hacer medicina del deporte era o Barcelona o Madrid o Oviedo y estaba haciendo el servicio militar por la escala de complemento intenté por todos los medios sacar plaza en, en Barcelona uh -huh. y como el servicio militar por esa escala eh, termina, la haces mientras estás acabando pues yo acabé la carrera estando haciendo el servicio militar en Tarragona mi última etapa Pero ahí acabé con la medicina legal y ya me continué en Cataluña
0: pero entonces, pero ya se había aproximado al juventud, ¿no? ¿Ya tenía... Se había contacto aproximado aquí. al
2: juventud? ¿Mm? Sí, sí, porque yo entrenaba a un jugador de baloncesto que por entonces le llamaban el Tachenco Sevillano, que se llama Diego Gallardo, que al final terminó jugando en, en, el, en los escalafones interiores del, del Barça. Y, y el juventud de Badalona se interesó por él, me hizo una propuesta y como para aquel entonces no se pagaban traspasos ni nada, me dijo que es lo que yo quería. Y yo le dije que yo lo que yo quería era que me facilitaran estudiar la especialidad de Medicina Deporte en Barcelona. Ajá. Y así fue. Y me lo facilitaron contratándome en la Escuela de Baloncesto del Juventud. Con lo Ajá. cual yo empecé, como entrenador nacional que soy, empecé a entrenar en las categorías inferiores en su escuela y paralelamente hacia la especialidad. Así fue mi, mi contacto. Y también con el tenis, simultáneamente casi, entonces, ¿no? Al poco de estar allí, como empecé a formarme en el Centro de Medicina del Deporte de Barcelona, que dependía y depende actualmente del gobierno catalán, ahí estuvieron mis maestros, pues eh, pues me consiguieron el, entrar en la Federación Catalana de Tenis y ahí estuve muchísimos años como responsable médico, así es. Uh -huh.
0: Vamos a ver, doctor. Eh, eh, la alta competición eh, tiene en algunos casos mala prensa con respecto a algunas consecuencias que tienen ciertos deportistas tras sus carreras profesionales. Esto es así, esto es una realidad, no sé si en nuestro país, pero sí es muy frecuente en otros entornos donde la competición es eh, muy férrea, un poco brutal me atrevo a decir.
2: Sí, eh, yo le digo a mis alumnos que en la alta competición es el primer paso para envejecer antes. Eh, somete al cuerpo a unas exigencias que, que bueno, pues se eh, van pagando, en, bien en forma de lesiones o bien en forma de patologías crónicas, es cierto eso. Uh
0: -huh. Usted ha tenido eh, contacto eh, muy importante con, con figuras de, de talla en el baloncesto, ...como el propio Gasol o el propio Rafa Nadal en el caso del tenis... Eh, ...¿cómo ve, por cierto, estos días ha sido recientemente actualidad a Rafa Nadal?
2: Bueno, yo el, el contacto fundamental lo tuve en el baloncesto y en el tenis... ...entonces Rafa Nadal estaba en, en Palma de Mallorca... ...yo lo conozco a él porque ha coincidido con, con el baloncesto los Juegos Olímpicos de, de Pekín pero no he formado parte de su estructura de rendimiento. Pero... Conozco bien lo que ha hecho, pero, pero no he formado parte. Y sobre lo que me pregunta, pues me parece que todo lo que haga Rafa está bien hecho, porque es una persona que tiene la cabeza muy bien puesta, eh, muy generosa con su entorno, muy generosa con el esfuerzo, y es un ejemplo para, para cualquier chico que quiera empezar, no solo en el tenis, en cualquier deporte.
0: Uh -huh. Eh, la tenacidad, eh, la capacidad de, de, de esfuerzo, la resiliencia, todas estas cosas están plasmadas de una forma muy clara en las carreras de algunos deportistas, en este caso como como Rafa Nadal, no a quien a quien todos queremos. Sí. Pero luego no, nos, sí, sí, sí. luego no nos avanzamos tanto a la hora de decir venga, voy a dar el paso, voy a esforzarme, voy a hacer ejercicio.
2: Bueno, es que nosotros los, los que estamos en... En una los que vemos el deporte de alta competición, ¿no? yo lo he visto bastante de cerca, pero la sociedad en general no los ve muy de cerca eh, hay que diferenciar muy claramente entre ese deporte rendimiento y el deporte salud mm. esa capacidad que tú dices la tienen muy desarrollada los deportistas de alto rendimiento porque dependen sus vidas de ello, ¿no? claro. nosotros nos lo miramos desde una óptica un poco diferente, deberíamos mirarlo pensando en la salud.
0: Claro, la verdad. pero ellos podían ser un referente de alguna manera, ¿no? Una forma de, de animarnos a todos y sin embargo estamos en las butacas o en el sofá, en la televisión, viendo a Rafa, 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 eh, pero luego terminamos de... Bueno, luego, luego vamos a hablar un poco de todo eso, porque doctor, ahora quiero preguntarle por, por su salud. Usted ha pasado la COVID-19, ¿Cómo está, ¿cómo está ahora y, y cómo ha pasado la enfermedad, doctor?
2: Pues yo me encuentro ahora muy bien, creo además gracias al entrenamiento que realizo tres veces por semana. Me he puesto en manos de profesionales del ejercicio y, y están trabajando conmigo. Bien, lo pasé pues que como casi lo han pasado muchísima gente que han estado ingresadas y que luego han tenido que soportar las escuelas en casa, no diferente a, a ellos, pero la verdad es que bueno, se queda uno bastante tocado. y ahora estoy muy contento, la verdad.
0: Se ha repuesto eh, bien, pero ¿alguna secuela, alguna consecuencia que, que, que le haya dejado la enfermedad, doctor?
2: Bueno, ahí quedan todavía algunas secuelas respiratorias. ¿Sí? La semana que viene tengo cita con especialistas para que me den otra vuelta. ¿Sí? Pero bueno, yo me encuentro bien y eso irá pasando y con esfuerzo irá pasando.
0: Nos alegramos mucho de eso, pero ¿se ha repuesto a base de ejercicio?
2: Así es. Esa es la realidad.
0: Eh, un plan bien programado que ahora eh, está siendo utilizado también para rehabilitación para personas que han pasado la enfermedad y que usted ha canalizado de alguna forma, ¿verdad? ¿Un plan personalizado, doctor?
2: Sí, sí, como, como otros tipos de patologías, donde el ejercicio es una herramienta terapéutica, el, la, la patología de la COVID-19 es, es una más, ¿no?, que se suma, ¿no? Todos, cuando salimos de una enfermedad o tenemos una enfermedad, necesitamos una orientación más personal que se ajuste bien a nuestras necesidades. Y lo que se hace con esta enfermedad, pues se pueden hacer con otras muchas, como son la diabetes o otro tipo de patologías, eh, patologías cardíacas, o, en fin, hay muchas patologías neurodegenerativas también. El ejercicio se puede aplicar si se hace bien programado se puede aplicar a todo ello, ¿no? Y con, uh -huh. con buenos resultados. No es la panacea, o sea, muchas veces pensamos que lo cura todo, pero es un medicamento, como otro, yo me gusta llamarle medicamento, que puede hacer muchísimo bien y, y mejorar mucho la calidad de vida de las personas que la pierden. Uh
0: -huh. Doctor... Eh independientemente de las consecuencias de esta enfermedad, usted por, por vocación, por formación, estamos conversando con el doctor Delfín Galeano, usted es un defensor del ejercicio físico para todas las personas y a cualquier edad se puede hacer deporte, ¿verdad? Así es, nunca es tarde. Sí. Sí, sí. Hay, que, hay que lanzarse. Y es cierto, o me equivoco, que en los últimos años usted que ha detectado que hay una sensibilidad mayor por parte de la sociedad, ...que se ha ampliado de alguna forma... ...a propósito de las ventajas del ejercicio... ...¿no le parece a usted?
2: Sí, porque... ...hoy día... ...todos los, los gobiernos... ...todas las administraciones... Eh, ...conocen perfectamente los beneficios... Y, ...y... ...además incluso la propia Organización Mundial de la Salud... Eh, ...está lanzando programas... Mm, ...que estimulen... ...el ejercicio... ...no lo hacen solo porque deban de hacerlo sino porque supone un ahorro muy importante en la cantidad ingente de dinero que se gasta en el mundo con las enfermedades propias de la civilización o sea que digamos es una obligación de las administraciones promocionar el ejercicio como terapia puesto que no solo es más barato sino que ahorra muchísimo dinero al erario público ¿no? basta nada más pensar por ejemplo en las personas mayores. Las ¿no? personas mayores, hoy tenemos un, una edad media alta en España, eh, no es lo mismo que la persona mayor llegue a, a una edad avanzada con independencia que siendo dependiente, y eso la actividad física lo ayuda, ¿no? y, bueno, y ahorra muchos costes ¿no? sanitarios.
0: Uno va al médico y casi por cualquier cosa, nimia incluso, y te dicen, hay que hacer más deporte.
2: Sí, sí, eso está, está en boca de prácticamente todos los médicos. Lo que ocurre es que, eh, bueno, es curioso, en unos años hemos pasado de la frase eh, deporte Deporso. o salud a sí. deporte y salud, Ajá. o sea que ha cambiado un poco. ¿no? Ajá. El consejo está claro, el problema muchas veces está en que no sabemos cómo hacerlo, cómo recomendarlo, cómo prescribirlo. Y es donde todavía existen muchas carencias en, en el ámbito médico-sanitario.
0: ¿Qué papel cree, cree usted que deberían jugar los especialistas, tantos que, que hay eh, desde hace años además en, en Andalucía, en nuestra tierra, vinculados a, a la educación física? Eh, ¿Deberían tener más presencia más allá de los equipos, una presencia más, más social, más extendida en, nuestro, en nuestra sociedad? Deberían
2: tener una presencia... ...que les implique dentro de las necesidades sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que formamos en las universidades a, a licenciados, en este caso graduados en Educación Física... ...que son perfectos conocedores de cómo entrenar a una persona con problemas... ...y sin embargo no tenemos una organización dentro del sistema sanitario que les dé pie a participar es decir, yo pongo siempre el ejemplo que cuando un usuario de la sanidad necesita una plantilla pues el especialista te la prescribe y tú vas a una ortopedia privada y la, y la sanidad pública te paga parte o todo de esa plantilla, pero sin embargo si prescribe ejercicio no te ayuda a que ese ejercicio lo puedas hacer uh -huh. en centros suficientemente acreditados, creo que el ejercicio eh, como terapia debía de estar un poco más cerca o, o integrado dentro eh, de la cartera de servicios sanitarios públicos. Es un, un,
0: un momento singular el que vive la medicina, ¿no? Por una parte, cada vez te, se ve más nítidamente que prevenir, no solamente es mejor que curar, sino que además es más barato. Pero hay que dar el primer paso y para eso, ¿qué hacen falta? ¿Desembolsos importantes inicialmente, doctor?
2: Yo creo que lo que hace falta es, es eh, que las administraciones sean valientes. Eh, no es cuestión de gastar más dinero, sino economizar el dinero que hay. Eh, intentar que, que, haga, que tengamos un, un proyecto de integración entre las necesidades de ejercicio de la población y, y, y aquellos que son capaces de aplicar el, los entrenamientos eso es lo que hace falta no es una cuestión de inversión es una cuestión de plantearse cómo hacerlo
0: ¿y los primeros años, doctor? la escuela ¿qué papel piensa usted que, que debería jugar?
2: pues bueno, la escuela es fundamental todos sabemos que para crear hábitos ¿no? Eh, hace unos años ya desde Europa se nos dio un toque a los españoles y diciendo Oiga, ustedes tienen que aumentar el tiempo de ejercicio físico ahora parece que estamos haciendo caso ¿no? la escuela es una vía importantísima entre otras cosas porque en las escuelas eh, existen muchas muchos niños y niñas que necesitan eh, el ejercicio también ¿no? no todo el mundo se le puede tratar igual eh, hay unas cosas que se están haciendo muy bien que es que, que en estas edades eh, sepan mmm, cuál es el impacto del ejercicio en el funcionamiento del cuerpo, eso ya se estudia, eh, pero necesitamos eh, lo que los hábitos calen, Sino después cuando llega la adolescencia y, y abandonan el colegio y, y pasan otro, a seguir estudiando a otro sitio, a hacer grados medios o, o incluso a buscarse la vida, la vida por otro lado, ya empiezan a perder esos hábitos y esas ganas de continuar haciendo ejercicio. del colegio es fundamental, es la vía donde se establecen todas aquellas pautas y hábitos que vamos a mantener durante el futuro. ¿no?
0: Eh, doctor, eh, ¿qué recuerda usted de, de aquel de aquel premio Príncipe de Asturias? Lo recordará todos bueno, supongo. Claro. Que...
2: <risas> sí, fue una bendición porque se nos otorgó a, una, a la Selección Española de Baloncesto en aquel momento y a mm. todo el colectivo que estábamos... Eh, allí eh, fue espectacular, ¿no? porque reconoció a una a una saga de, 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 profes de, de profesionales, de jugadores de baloncesto que todavía algunos están en activo y están empezando algunos ya a pensar en retirarse pero aquel fue un momento increíble, ¿no? habíamos ganado hacía poco el Campeonato del Mundo eh, y bueno aquello fue recibido como... ...fue increíble yo...
0: ...algo muy especial... ...la verdad ¿no? es
2: que... ...lo viví especialmente...
0: <risa> ...doctor le veo... ...interesado... ...aparte de... ...en el deporte... ...en la educación... Eh, ...con sus alumnos... ...ahora le preguntaré un poquillo... ...por su labor docente... Eh, ...pero... ...pero he visto también... ...que tiene algunos intereses... ...muy distintos de, del deporte... ...he visto que le interesa... ...la religión... ...no sé si la religión o las religiones... ...la geoestrategia... ...la paz mundial... Eh, ¿Se dedica o, o, o lo ha hecho uh, estos cursos que ha hecho sobre estas disciplinas como hobbies o, o son algo más que hobbies para usted?
2: Bueno, yo me siento un poco como los médicos de, de la antigüedad, ¿no? que eran eran médicos y un poco todo ¿no? eh, La religión es una cosa que bueno como creyente y, y practicante he intentado profundizar en el ámbito de la región, de hecho dentro de la semana que viene me examino de, de algunas asignaturas de historia de la iglesia y tal uh -huh. y bueno, es algo que a mí me, me nutre nutre mi espíritu y nutre mis conocimientos sobre eh, y me hace pensar de dónde venimos no obstante, lo último que he leído ha sido de un rabino judío y con respecto a la, a la combinación de religiones pues también me interesa mucho, no sigo muy de cerca las actividades de algunos, um, no sé si llamarle instituciones, te voy a decir el nombre, se llama el CAICID, el CAICIIT es un, un centro de diálogo interreligioso Ajá. en todas las confesiones, y lo sigo porque creo que el diálogo interreligioso es una de las grandes soluciones a los problemas del mundo, ¿no? uh -huh. y bueno, me interesa y, y leo.
0: Los conflictos religiosos son en muchas mm, ocasiones conflictos geoestratégicos, que es otra disciplina que le interesa.
2: Claro, sí, sí. sí. Bueno, muchas veces los conflictos... Bueno, yo pienso que la mayoría de las veces eh, las religiones no generan conflictos, sino personas en nombre de las religiones. Uh -huh. Sin embargo, creo que el diálogo interreligioso eh, fomenta que esos conflictos asociados, mal asociados a las religiones, pues se solucionen ¿no? y creo que cuando empiezan a conocerse personas, yo lo he visto he visto como he estado en jornadas y congresos como cuando se sientan en una mesa eh, diferentes confesiones religiosas al final pues tienen un objetivo común y cuando se conocen cara a cara, pues ven que tienen que trabajar por, por aspectos comunes, ¿no? Y entonces son una ayuda más que un inconveniente. ¿no? Uh -huh. O sea que creo que el diálogo es súper importante y más en este ámbito.
0: El deporte también ha servido para unir lazos independientemente de eso de los adversarios y los contrarios y esa terminología un poco bélica que hay en, en, en determinados deportes, ¿no? donde hay un punch de alguna manera pero también ha servido para estrechar lazos. Históricamente esto se ve a la larga,
2: ¿no? Sí, el deporte es un elemento socializante brutal. Eh, eso es, se llama mucho la atención cuando uno está en, inmerso dentro de un colectivo. A mí me ha pasado en el baloncesto. Hemos tenido jugadores eh, de raza negra musulmanes, incluso de blanca también musulmanes o judíos, o de la iglesia evangélica uh, y, y bueno, dentro de, del vestuario y en las concentraciones, eh, como a veces han salido temas que nos han ido nutriendo muchísimo no y nos han hecho uh, mejorar como personas no eh, el deporte es un elemento integrador brutal, eso a nivel de este colectivo, pero bueno eh, eh, aquí en, en Sevilla tenemos ejemplos no no sé si conocéis a Jorge Morillo Jorge Morillo es una persona que está trabajando, el fútbol lo utiliza como excusa para trabajar con colectivos muy desfavorecidos. Uh -huh. En fin, hay programas también en cárceles, el deporte es algo que une, es algo que bien utilizado es una herramienta muy potente.
0: Profesor Delfín Galeano, para terminar, le digo profesor porque quiero preguntarle por su tarea docente en estos momentos, en la Universidad Pablo de la Vide, en el máster de la UNIA, también, si no me equivoco, en la Universidad de Cádiz. Eh, ¿Qué me dice de, de, de esta experiencia docente?
2: Bueno, yo, desde hace muchísimos años, de mi época de de Barcelona, me he dedicado a la docencia, no vivo de ella, yo vivo de la, de la medicina, pero me lo paso bien, creo que es una labor que tenemos aquellos que tenemos una cierta experiencia, trasladarle al alumnado eh, aquellos conocimientos y la forma sobre todo, ya no en los conocimientos, porque hoy en internet está todo, ¿no? pero aquellas experiencias que hemos tenido y cómo enfocar el conocimiento es muy importante. Yo eh, lo he pasado muy mal en este año de pandemia que llevamos porque con las clases online no contacta con los alumnos también, pero yo me lo, me lo paso bien dando clases, pero además creo que es una obligación de, de gente que, que tenemos una cierta experiencia ponerla al servicio de los demás. Al menos lo hicieron conmigo cuando yo empecé a formarme en Barcelona y bueno, he cogido esa inercia y creo que tengo que devolverle a, a la sociedad en forma de mis alumnos eh, esto que te estoy diciendo
0: Profesor, le quiero agradecer que haya aceptado este encuentro eh, saludarle, desearle lo mejor, que siga con su entrenamiento y todo eso sea para bien y gracias por contagiarnos de alguna forma este espíritu y sobre todo esa confianza como nos ha dicho hace un instante, es posible, es casi seguro que en un futuro va a haber técnicos en educación física eh, en, en los centros de salud. Algún día van a estar ahí, de momento no lo están, pero la perspectiva es hacia eso por la importancia que tiene el deporte en nuestras vidas, en nuestra sociedad y para la que tiene especialmente en la vida de nuestro invitado de hoy, el doctor Delfín Galeano Orea. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, si me lo permite, doctor.
2: Muchas gracias y deciros que si eso llega, también será gracias a los medios de comunicación que se interesan tanto por esto. Así que también, en nombre de todos ellos, gracias a vosotros.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Absolutamente, magníficas las palabras, los puntos de vista, las opiniones y criterios sobre eh, deporte y vida cotidiana prácticamente de esta figura de la medicina con quien mantuvimos un encuentro eh, pues hace unos meses y que me parece que es la primera vez que sale um, a la antena eh, convencional de la radio en este programa especial que eh, les hacemos llegar en este día festivo en el que reiteramos nuestra petición de prudencia si están ustedes en la carretera vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros anunciantes y enseguida retomamos con una figura de la medicina con eh, la doctora Silvia Labrada que tiene un enfoque muy especial sobre la salud y la vida incluso la salud emocional enseguida estamos con ella
1: por tu salud en el Club mano de santo para el hotel mano de santo para el taller mano de santo te cuida mano de santo te alegra la vida mano de santo mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto mano de santo mano de santo ponte
2: a bailar y no limpie tanto canal sur sevilla
0: las furgonetas mercedes benz están fabricadas para darlo todo si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pajartarte de reír. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de Feria. Eres muy de Sam. En Feria, elige Sam. Ayuntamiento de Sevilla. Canal Sur Podcast presenta Figuras de la medicina andaluza
1: Con Enrique Jesús Moreno
0: Vimos este titular hace unos días publicado por la Universidad de Sevilla 16 de marzo de 2022 Una doctoranda de la Universidad de Sevilla presenta la primera tesis sobre comunidades compasivas al final de la vida de España Y nos hemos querido acercar a ese perfil y a esa personalidad el concepto de salud actual va más allá de la ausencia de enfermedad. Es una idea que se acerca más, de alguna forma, a, a un correcto equilibrio entre la enfermedad, pero también contempla el equilibrio emocional, social, de las personas a lo largo de toda nuestra vida y especialmente en los momentos últimos de la vida, que es el terreno en el que hoy nos vamos a meter o nos vamos cuando menos. A aproximar. Si consideramos esa relativamente nueva idea de salud, es necesario contar con la medicina en un concepto amplio también y capaz de actuar en positivo sobre esa plataforma inicial de, de salud. Nuestra invitada de hoy no es médica, aunque sí es doctora. Silvia Librada Flores, nacida en Mérida. Es bióloga Doctora laude en Ciencias de la Salud, de Epidemiología, Salud Pública, Gestión Sanitaria... ...con la línea doctoral sobre el desarrollo de comunidades compasivas al final de la vida. Universidad de Sevilla, máster en Herramientas de Gestión e Investigación Sanitaria... ...Gestión del Conocimiento Biomédico e Investigación Clínica, Project Manager Profesional... Tiene experiencia desde hace 18 años en el diseño, planificación, ejecución, seguimiento y gestión del conocimiento de proyectos y estudios de investigación dentro del sector de los cuidados paliativos y la comunidad. Silvia, un saludo y muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes. Muchísimas mu gracias a vosotros.
0: Muchas felicidades por todo ese trabajo.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Un trabajo académico intenso.
1: Sí, un trabajo intenso de, que culmina pues tras cinco años de desarrollo de la tesis doctoral.
0: Bueno, la tesis doctoral y todo lo, que, todo lo que ha ido haciendo en ese ámbito, que no es poco, me parece.
1: Eso es, eso es.
0: Primera tesis doctoral realizada en España en torno a la compasión. La tesis se titula Comunidades compasivas al final de la vida, dos puntos, modelos de desarrollo y evaluación del, del impacto en la sociedad. No, ¿Nos puede explicar, claro, le tengo que decir brevemente, entre comillas, por qué eligió este tema?
1: Sí, eh, a ver, elegí este tema porque cuando empecé a trabajar en cuidados paliativos eh, no sabía lo que eran los cuidados paliativos, ¿no? Hace 18 años. Y me di cuenta que esto es una realidad que también le pasa a, a muchas personas, ¿no? Que no tenemos un conocimiento adecuado todavía de qué son los cuidados paliativos o que no nos afrontamos... Eh, la muerte como se debe afrontar o que no disponemos de recursos para atender al final de la vida ¿no? y cuando me di cuenta de esta situación pues comenzó una carrera profesional y, y es por ello que comencé a, a desarrollar eh, esta línea ¿no? de, del final de la vida en toda esa proyección de la carrera que culmina con esta tesis doctoral ¿no? sí. y el poner en marcha un, un, una línea doctoral sobre las comunidades compasivas al final de la vida es porque eh, se trata de dar respuesta a, a una realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? La sociedad envejece, eh, cada vez vamos a vivir mm, más tiempo con más enfermedades crónicas, la esperanza de vida aumentará, viviremos más tiempo eh, y todo esto además va a estar asociado a, a que cada vez tendremos más dependencia, discapacidad y además estamos una, en una sociedad que, que cada vez está más sola, ¿no? Entonces, tratando de responder a todas estas necesidades, pues sabemos que el sistema sanitario no solamente podrá responder a todas estas necesidades, sino que se necesita la comunidad para que pueda estar eh, ahí en esos procesos ¿no? del cuidado y del final de la vida.
0: ¿Y qué la lleva desde la biología a esas tareas?
1: Pues eh, una bióloga ¿no? que estudia las ciencias de la vida, <risa> al final... Eh, por, ...por una gran casualidad, ¿no? de conocer los cuidados paliativos... ...pues siempre digo que, que estudié las ciencias de la vida... ...para entender lo que era el final de la vida, ¿no? y poder eh, entender... ...que la vida es todo ese tránsito desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y por eso también es importante hacer hincapié con la misma importancia... ...con la que se nace, al, con la que se muere, ¿no? Entonces, mi vínculo con los cuidados paliativos fue desde la investigación... Yo recién acabé la carrera y tuve la oportunidad de entrar en un programa regional de cuidados paliativos que se estaba poniendo en marcha en Extremadura. Eh, hoy, eh, bueno, en este año se hace el 20 aniversario de la puesta en marcha de ese programa y yo entré a apoyar a los profesionales del programa eh, en el desarrollo de los proyectos de investigación y desarrollo de proyectos de evaluación, ¿no? Y a partir de ahí, pues realmente me di cuenta, ¿no? Que, que todo ese conjunto de profesionales que son los que están día a día con esas personas y su familia, pues son los que verdaderamente nos demuestran la importancia y, que, y de donde vemos ¿no? que hay una forma especial de, de morir. ¿no? Y, y a partir de ahí pues comenzó verdaderamente mi, mi carrera profesional, en donde empecé a profundizar mucho más ¿no? en todas esas herramientas de, de gestión y de, y de investigación. ¿no?
0: Silvia. Me eh, ha dicho usted en algún momento Que es posible una vida mejor Y una muerte mejor
1: Sí, así es eh, Realmente mm, mm, Hay una parte importante que, que siempre tenemos que tener Muy en cuenta y es que cuando En el final de la vida Una familia agradece Y está satisfecho por cómo Ha sido tratado gracias a un equipo de cuidados Paliativos, realmente nos damos cuenta Que es la mejor manera ¿no? de, de poder medir ...que los cuidados paliativos importan porque estamos hablando de los momentos más difíciles de nuestra vida... ¿no? ...en el momento en el que la persona se va, ¿no? en, en ese punto, pues realmente nos damos cuenta que se puede vivir todo ese proceso... ...si nos acompañamos, pues evidentemente de un conjunto de profesionales... ...que saben cómo atender al sufrimiento, pero también si nos rodeamos... ...de las adecuadas eh, herramientas, ¿no? para poder vivir todo este proceso a nivel social... ...que es donde están verdaderamente todas las necesidades en casa... ...y si nos rodeamos de la comunidad. Esa comunidad eh, que me refiero, bueno, pues a familiares, amigos, vecinos... ...compañeros de trabajo y si no existen, ¿no?, esas redes... ...pues también poder disponer de un voluntariado... ...o de otro tipo de agrupaciones de personas... ...que puedan ayudar a contribuir en este proceso, ¿no? Y de esa manera, que ese es el concepto... ...en el que la salud pública, ¿no? Que es ese concepto en el que tenemos que ser responsables... ...de la manera en la que vivimos... ...también hacemos que desde los cuidados paliativos... ...seamos responsables de la manera en la que morimos, ¿no? y, y eso también tiene y lleva a que la sociedad... ...cada vez más se dé cuenta de que es un proceso que nosotros mismos también eh, podemos eh, aprovechar, ¿no? para poder decir, bueno, pues quiero que sea de esta manera, quiero despedirme de mis familiares o quiero que se me respete en mi sufrimiento o que se me trate, ¿no?, adecuadamente en los procesos en los que se necesite, ¿no?, tanto a nivel físico como emocional, psicológico, espiritual, ¿no?
0: ¿Y usted cree que esto se incorpora a a nuestro mundo contemporáneo, a nuestro mundo actual. Eh, quiero decir, ¿no, ¿no tenemos un poco cuando hablamos de muerte eh, que miramos a otro lado?
1: Eh, sí, o sea, siempre, siempre hemos hablado ¿no? y siempre hemos dicho que, que la muerte ¿no? pues sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Eh, de hecho, bueno, pues realmente se, se puede ver ¿no? que cada vez hay más herramientas. Que, que pretenden, ¿no?, estar continuamente y evidentemente nadie se quiere morir nuestro, en nuestra sociedad, ¿no? Pero mmm, cuando hemos puesto en marcha este proyecto que trata de mucha sensibilización social y de hablar de la muerte, nos damos cuenta que, que no hay ni una sola persona a la que se le pregunta por esto y, y lo habla, ¿no?, sea desde la experiencia que sea, ¿no? pero al final sí se habla de la muerte. Quizás no le hemos preguntado. ...a la gente sobre si la experiencia ha sido buena o mala... ...y creo que es importante, ¿no?, preguntar sobre ello... ...porque tanto si ha sido buena o mala, o sea, como haya sido... ...es muy bueno, ¿no? para poder darnos cuenta... ...de que es algo que tenemos que solucionar... ...porque la prevalencia de la muerte es del 100%, ¿no? de la población... ...entonces eso es un problema que hay que solucionar, ¿no?, ...con una prevalencia tan elevada, ¿no? uh -huh.
0: y, um, Claro, eh, pensar o, 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 o vivir... ...con esta idea clara, casi casi desde el principio de la vida, ¿no?
1: Así es, así es. Nos preparamos para el nacimiento, hay una comunidad mm. que nos recibe... Eh, ...tenemos recursos, ¿no? para, para todo ese proceso... ...entonces, bueno, pues tiene muchas similitudes, ¿no? con ese final de la vida. Mm.
0: Eh, dicen, eh, me voy a permitir que me extra limite un, un poquito... ...dicen de usted que es una persona eh, muy especial muy activa y con un brillo poco común. ¿Usted cómo se ve?
1: Bueno, yo me veo como una persona final que, que quiere transmitir un mensaje eh, y, y que siempre ¿no? he querido estar ahí acompañando ¿no? a, a quienes realmente están en ese contacto directo con los pacientes y las familias, ¿no? que son los profesionales. Y mi sitio en los cuidados paliativos, pues desde luego un sitio desde el amor y desde la ayuda y desde poder contribuir a que esto eh, funcione, ¿no?, y a que se desarrolle y a, y a poder contribuir a que, a, a que este mensaje se extienda, ¿no? y, y realmente, bueno, pues desde donde puedo hacerlo eh, y desde, bueno, pues desde, donde, desde mi profesión, ¿no?, pues puedo ayudar a, a estos profesionales, a las familias y... Y bueno, pues es a lo que nos dedicamos, ¿no?, al fin y al cabo.
0: Me han dicho que le gusta montar en bicicleta el mar y que tiene pasión por la música.
1: Sí, así es, así es.
0: ¿Especialmente por, por, por alguien en
1: especial? Por supuesto, por Alejandro San
0: La he seleccionado yo, eh, porque me venía bien me encajaba y a mí también me gusta mucho esta canción ya lo sé mi corazón que no ve es corazón que no siente corazón que te miente amor pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión
2: y de lo bello que es vivir para que me curaste cuando estaba Dios? de nuevo el corazón
0: partido quién me va a entregar sus emociones quien me va a pedir que nunca la barcone ¿Quién me tapará esta noche si hace
1: frío quien me va a curar el corazón partido quien llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos dime si tú te vas y me cariño mío quién me va a curar el corazón
0: silvia que... le encanta alejandro sanz no
1: ¿Ahora qué hacemos? han <risa> emocionado
0: <risa> Sí A mí también sí, sí, Pero sí, supongo sí. que por motivos muy diversos Porque a mí me emociona Porque eh, <risa> mi hija pequeñita Con, con cinco años eh, Me la hacía repetir en el coche Cuando la llevaba y la traía del cole Hasta tal punto Que tuve que grabar Una de aquellas cintas cassette En, <risa> en, 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 en una cinta sin fin Porque era una locura <risa> Ya no podía rebobinar más <risa> eh, ¿Y a usted por qué la emociona?
1: Eh, bueno, porque mmm, me, la vida mmm, al final me ha ido acompañando con Alejandro Sanz, ¿no? Siempre pienso que, <ríe> que que va transmitiendo mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta, me encanta él y, y me encanta la manera en la que hace música, ¿no? Mm. Y su sonrisa, mm -hmm. lo bello que es vivir, ¿no?
0: <ríe> ¿Y le, le, se encuentra con el corazón roto, partido, mejor dicho, alguna vez por alguna razón?
1: Sí, claro, sí, sí, alguna vez. Sí, bueno. sí, sí.
0: <risas> Comunidades compasivas, doctora. ¿De dónde viene este concepto? ¿Qué significa eso? ¿De, ¿De dónde viene la idea? Y luego le pregunto que a dónde va la idea.
1: Sí, eh, el concepto de la, de la compasión, ¿no? Realmente, la compasión es innata en el ser humano, ya, ya ha estado siempre presente en el ser humano, ¿no? Eh, pero fue Karen Astron una de las principales impulsoras de este movimiento y a partir de ahí, ¿no? desde donde se insta a que las sociedades ¿no? seamos cada vez más compasivas, fue cuando eh, una sociedad internacional de salud pública y cuidados paliativos pues, empezó a tomar este concepto de apliquemos la compasión al final de la vida. ¿no? Y desde ahí viene el concepto de las comunidades compasivas que es a nivel internacional. ¿no? Después, desde... Eh, la fundación en la que trabajo es de la Fundación New Health, donde eh, defendemos un modelo de atención sanitaria, social y comunitaria, donde se trata de implicar eh, a todos estos sectores ¿no? para poder abordar perfectamente el modelo de atención y la manera en la que podamos mejorar la calidad de vida y el bienestar de estas personas y su familia, pues decidimos tomar esa parte comunitaria. Eh, desde esas comunidades compasivas para poder fortalecer desde ese concepto toda la parte de la comunidad ¿no? y de esa manera poder disponer de recursos sanitarios ¿no? que son esos recursos de cuidados paliativos que por supuesto también desde la Fundación NUGEL vamos poniendo en marcha ¿no? cada vez más en, en, cada, en cada sitio ¿no? en donde podamos desarrollarlo pero además ¿no? pues también abordar eh, esas necesidades sociales y esas necesidades comunitarias desde este proyecto de las comunidades compasivas, ¿no? donde sí que pretendemos identificar necesidades en las personas y gracias al apoyo, ¿no? y a la incorporación de figuras profesionales como promotores comunitarios, poder identificar eh, qué otras personas están alrededor de ese paciente, ¿no?, para... ...poder hacer con ellos un reparto de tareas adecuadas... ¿no? ...a las necesidades que tenga la persona en ese, en ese momento... ¿no? ...y entonces así pues, conseguir ese nuevo modelo de salud... ...al que deben ir los cuidados paliativos... ...con esa atención sanitaria, social y comunitaria... ...que es desde donde defendemos nuestra línea de trabajo. ¿no?
0: Fundación New Health, que acaba de mencionar... Eh, ...que dirige el programa Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva... Eh, eh, ...en principio tiene un... un... Una, eh, ...una dirección en torno a más de 100.000 personas... Pero, ...pero tienen el apoyo de la Fundación La Caixa... ...de la Fundación Cajasol... Del, ayuntami ...del Ayuntamiento de Sevilla... ...y del propio SAS, del Servicio Andaluz de Salud... ...¿cómo, cómo se aglutinan tantas eh, voluntades?
1: Sí, eh, así es, ¿no? O sea, eh, la Fundación Iugel ha sido la casa, ¿no? de, de esta tesis doctoral... Eh, ha sido quien impulsa el proyecto y, y además, bueno, nosotros desde la tesis doctoral se ha creado un método, ¿no? para desarrollar ciudades compasivas y la suerte de poder implementarlo en la ciudad de Sevilla, que es donde tenemos la sede de la, de la Fundación UGEL, sí. pues claro, nos ha permitido demostrar, ¿no? que el método funciona y que es replicable a otras muchas ciudades. Eh, el proyecto en Sevilla comenzó, ¿no?, como digo, impulsado por esta fundación, pero enseguida el Ayuntamiento de Sevilla… Eh, la Junta de Andalucía se vincularon al proyecto, ¿no? Y a lo largo de los años, pues claro, para conseguir esa sostenibilidad de proyecto, ¿no? Pues eh, hemos ido teniendo esas colaboraciones de diferentes organizaciones, empresas y en este momento, pues son la Obra Social La Caixa Fundación Cajasol los que están colaborando con, con el proyecto eh, en Sevilla, ¿no? Y bueno, la suerte es que eh, están estas entidades, pero también hay... 45 entidades más ¿no? que participan en el proyecto porque claro, como su nombre indica estamos creando una ciudad compasiva y, es, y, y la definición es una ciudad implicada ¿no? en, en los cuidados, el acompañamiento de estas personas y que trata de movilizar a todos los agentes de la ciudad, universidades empresas, asociaciones, fundaciones medios de comunicación y por supuesto a todos los ciudadanos mm. para que estemos volcados ¿no? en construir esa sociedad que miran hacia hacia, la, hacia los procesos de enfermedad y final de vida. ¿no?
0: Claro, eh, personas, en definitiva.
1: Personas que cuidan de personas, sí, así es.
0: Personas mm. que cuidan de personas. Mm. Eh, y en este momento en el que estamos, como esa idea, bueno, parece que, que cuenta con, con esa experiencia que nos ha descrito, eh, pero bueno, eh, eh, para esto también hay que ser ambicioso. ¿A dónde, a dónde puede llegar... ...ese concepto de ciudad compasiva.
1: Bueno, la, la suerte es que estamos consiguiendo ¿no? eh, un cambio social, ¿no? Y, y esa es la idea, ¿no? Hacer una transformación de la, de la sociedad, ¿no? Para que cada vez más, pues, se pues, implique, ¿no? eh, En toda esta situación. Además, porque se trata de volver un poco a, a lo que somos, ¿no? y, y de no olvidarnos de lo que somos, porque... Toda persona siempre tenemos eh, en, en nosotros el, en qué te puedo ayudar, ¿no? Y, y eso es algo que, que no debemos olvidar. Eh, nosotros siempre hablamos que los cuidados, cuando son compartidos, pues pueden considerarse como un verdadero privilegio, ¿no? Si conseguimos que entre todos podamos contribuir a, a ese desarrollo, ¿no?, como sociedad. Y, por supuesto, para nosotros también ha sido muy importante... Eh, ...que los niños, los jóvenes, asuman el valor social de cuidar, ¿no? y, y en ellos también está ese valor eh, y, y se trata de resaltarlo y de no olvidarnos de eso, ¿no? Porque es verdad que necesitamos extender la filosofía del cuidado, extender la compasión y, y poder implicar a la comunidad, ¿no? Y esas son como esas líneas de futuro que, que estamos consiguiendo con este movimiento que además al ser un movimiento tan emergente y tan innovador, pues está teniendo mucha cabida también en otras muchas ciudades en España y Latinoamérica con las que estamos trabajando y otras muchas que están trabajando en estas iniciativas similares, ¿no? O sea, se ve que la compasión sí ha producido un contagio en la manera en la que sabemos que tenemos que responder a esto porque si no, no va a ser sostenible la sociedad a la que nos enfrentamos, ¿no?
0: Ah, ¿Qué idea tiene usted de la sociedad a la que nos enfrentamos, doctora?
1: Sí, pues eh, esa sociedad cada vez más sola, ¿no? eh, Yo en muchas ocasiones eh, pongo una, una presentación en, eh, cuando hago algunas conferencias en donde aparece una mujer abrazada a un robot, en donde se ve ¿no? que, que, que estamos empezando ¿no? a, a intentar solucionar ¿no? los problemas de, de soledad pues, con con herramientas que seguramente en muchas ocasiones van a ser muy útiles, ¿no? Pero nada podría cambiar el afecto de una persona con un abrazo, un cuidado, ¿no?, eh, realmente de manera presencial y humano, ¿no? Entonces, una sociedad sola, una sociedad que cada vez envejece más y que eh, por situaciones, ¿no?, cada vez puede que tengamos menos cuidadores a nuestro alrededor, pues realmente eh, de qué manera, ¿no?, vamos a poder vivir mucho tiempo sin que tengamos ese apoyo, ¿no?, de quién podrá cuidarnos en nuestra casa, ¿no?, y de quién es la responsabilidad de cuidarnos, ¿no? Eh, entonces, eso, pues, realmente nos puede dar eh, muchas, eh, digamos, muchas ideas, ¿no?, de por dónde tener que abordar esta situación, ¿no?, cuando nos lleguen esos procesos de dependencia y, y final de vida, ¿no?
0: Compasión no es una palabra muy utilizada en nuestro vocabulario, habitual es una palabra hasta cierto punto, eh, perdida, pero sí que los sentimientos, perdidas digo por poco utilizada, ¿no? Porque sí que los sentimientos mmm, las la reviven de alguna forma, y más lo digo con todo el asunto de la guerra y los refugiados mm. y todo esto que estamos viendo, que se pone en primer plano de algún modo estos días.
1: Sí, el día que estaba presentando la, la tesis doctoral, ¿no? ...pues eh, eh, días antes, ¿no?, estallaba la guerra, ¿no? y yo decía qué paralelismo, ¿no?, estar hablando de compasión en una sociedad que está en guerra, ¿no?, o incluso también la pandemia, ¿no? nos, nos, ha, nos ha hecho ver muchas cosas, ¿no?, pero también eh, se puede ver, ¿no? que, que la comunidad es muy poderosa, ¿no?, porque eh, a un lado hay una guerra o a un lado hay una pandemia que ha provocado muchas muertes en soledad, al otro lado hay una comunidad implicada, una sociedad volcada en ayudar, ¿no? Entonces, a mí me gusta quedarme del lado de, de la gente ¿no? que, que ayuda, ¿no? Y la compasión es acción, ¿no? Y se trata de, en, en mi caso, ¿no? desde mi punto de vista, pues poder reforzar dónde están verdaderamente esas personas que están dispuestas a ayudar, ¿no? mm.
0: Doctor, es un placer conversar con usted. Tengo aquí muchas más cosas que me dejo atrás y que a lo mejor podemos ir sacando en otro momento, en otro formato. Pero, aunque le parezca típico, quiero terminar con una pregunta. Después de todo esto que nos está narrando, contando, nos hacemos una idea de qué es para usted la vida, por todo lo que nos ha contado. Pero, ¿qué es para usted la muerte, doctora?
1: Bueno, pues eh, para mí la muerte al final tiene que ver con, con haber construido un legado, ¿no? O sea, eh, eh, hace poco, eh, bueno, hace poco, hace por lo menos seis o siete años es cuando tuve la verdadera conciencia, ¿no?, de, de qué pasaría cuando, cuando yo me muriera, ¿no? Y, y sí que me llegó tarde y, y en ese momento pues, pues me di cuenta, ¿no?, que, y se resaltaban mis miedos a, a sufrir, ¿no?, mis miedos, a, a, a no estar, mis miedos al sufrimiento del otro ¿no? pero al final para mí es haber construido un legado y, y bueno, es un tránsito ¿no? de, de la vida ¿no?
0: y le queda mucho camino
1: sí, eso espero, claro que sí
0: doctora, un verdadero placer felicidades por su trabajo por su empeño y por todas las cosas que nos ha, que nos ha contado aquí en este día Silvia Librada Doctora, ¿me permite un fuerte abrazo?
1: Claro que sí. Y Ojalá una pregunta, la última. Presencial.
0: Eso sí, es. Sí, claro que sí. La última. ¿Conoce esta música? ¿Le suena de algo? Sí. ¿La tiene? ¿La identifica? No. Fore. Gabriel Fore. Es una parte de un requiem... Y esta pieza se la voy a dejar para que, si quiere, la disfrute. Se llama In Paradiso, una parte de ese de esa pieza. Doctora, un fuerte abrazo.
1: Maravilloso. Un abrazo. Muchas gracias.
0: Pues aquí lo vamos a dejar en este día con ese recorrido que hemos hecho por la vida, por los puntos de vista, la personalidad de Silvia Labrada, que nos ha acompañado y que forma parte de ese podcast de Figuras de la Medicina en Andalucía. Así que, bueno, lo vamos a dejar con el saludo de Paco Villén. Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado, y volvemos mañana a las 6 y 5 de la tarde, como cada tarde, hablaremos mañana de un tema que nos ha parecido especialmente interesante y que cada vez tiene más adherencia entre el mundo médico y científico. Terapias naturales o fitoterapias, mejor dicho, para abordar ese momento tan especial en la vida de una mujer, la menopausia. Muchas gracias y hasta mañana.